2: 今天呢，要来聊就是总统大选拟定嘛，嗯，几家欢乐几家愁，嗯，这个我们就不拖沓了。然后，但是我有看到就是在大选后有一个新闻，他说到这个赖清的他当选之后，<對>方式会有的一个变化，哦、<吼>想说来跟大家分享一下。嗯
0: 民进党赖清德当选总统，专家料2024房市交易成长十 percent， 房价不会降。2024年总统大选结果终于在1月13号晚上9点多出炉，最终由民进党赖清德、肖美琴当选中华民国第十六任总统与副总统，也打破台湾自1996年总统直选以来从未有政党连续执政三届的记录。赖清德接棒带领民进党执政，对台湾房市有何影响呢？房产专家认为。可预料，现行房市政策如新青安贷款等都会延续下去。二零二四房市全年交易估成长十 p 但房价不会降。专家也直言，赖清德当选总统，台湾房市渴望维持现况，也就是二零二三年八月以后新青安贷款基出的房市买气会延续至二零二四年，也因执政优势延续。若能在经济政策上刺激股市的表现，带动经济成长，也可间接影响股民加大买房的力道。不过，专家指出，虽然赖清德得当选延续了民进党执政优势，但二零二四总统暨立委大选在民众党横空出世，呈现三角都局面。民进党在立院席次减少，未能过半，也失去完全执政优势，可能也有出现无法让执政力道发挥全面性影响的可能。后续院会互动情形仍待观察。那知名投资客帅过头也认为，历年总统选举民众都是延迟消费，但今年大选看似没有太大的影响。民进党政府推的新清安大。贷款也带动二零二三房市买气，后两个月交易量与前七个月总交易量相当。直言赖清德当选，房市政策延续。二零二三年因新清安贷款掀起的买气，也将延续至二零二四年。那他也说明，因新清安可贷八成，又有五年宽限期，加上一点七七五和 sen 的低利率，五年宽限期只要缴利息，买跟租要付出的成本差不多，会催生大家不如买房的念头。那帅过头也预料，二零二四全年房市交易量将比二零二三。年成长十 percent， 而有交易量，房价就会上涨。认为二零二四房价没有下修的空间
2: 。现在看起来，感觉二零二四的这个房市应该就是一个字，嗯，就是应该是稳吧，嗯，感觉是差不多啊。因为政党执政八年以来，就差不多是这个样子，嗯。在，这个就是跟国际的经济起起伏伏有原因。我这样讲是,是又会被骂，我我没有什么其他意思，我只是想说，现在因为很多就是不确定的因素都已经定下来了。对。然后执政党在二零二三年底推出来的新清安的房贷，对、嗯，也让房市小回春嘛。对。那这东西它感觉就是会延续下去啊，因为的确是有人吃这套嘛。嗯。<笑>所以二零二四应该是继续新清安的政策吧。
1: 嗯，我提供一个我自己的看法啦。哈，就是其实我们在之前就讲了哈，我不觉得今天哈，就是民进党哈当选了以后，这个房市哈就是说会热落了哈，然后房价不会降这样子啦。嗯、我的认为呢是三党谁当选都一样，<笑>因为你看他们提出的政策，其实都没有办法在短期内看到效果啦，即使是有啦，哈，可能也是中长期啦。嗯、那当然大家之前会讲说这个国民党的这个侯康代哈可能会。可以再刺激一波的这个疯狂买潮了，但是问题是，真的当选之后怎么实施？我相信应该是还是会抑制说不要让他这个疯狂炒作的成分了。但是有心人士还是可以拿来用，然后但。不管怎么样，我觉得其实三家感觉提出来的这个房市的政策我想感觉上是差不了太多了。嗯，也就是说选后应该是房市状况都应该还会不错。所谓的不错，不是说这段时间还有大幅上涨的力道，而是交易量会大家跑出来买。交易量会比较大哈，因为大家可能觉得哦，那也就这样子吧。那似乎低谷哈就被熬过去了，嗯哦，这个我们在半年前好像半年前有讲吧，哈，对不对？就是那时候叫大家哎，可以先出来看看房子，可以出来准备。如果说有需要的话，可以买房子。然后假设你针对有一些这个可能想要就逢低买进的哈，有可能。这些人原本持有的一些投资客，熬着熬着就熬过去了。当时讲的是有这样的状况嘛，对不对？但是现在也不能说完全乐观了，因毕竟还是有一个囤房税哈，后面。即将到来嘛，嗯、对不对？但是讲实在话，囤房税哈，对于我们目前整个供应市场哈，其实还是说帮助有限的。那为什么这样讲呢？因为你知道，有一些囤房，他可能他囤的房是旧的，那他可能拿来出租，但是他没有合法申报嘛。那那个房子真的这个价格卖给年轻人，可能年轻人也不要啊。是我租，我可能要你先要我买，买一个那么旧的，我都不要。哦，<錯>或者说状况不太好，我不要。那或者是有些人囤的是大平书，他其实释出到市场，你也很难租，那你也买不下来。就是说，它不会像想象中的这么的美好啦。那多数的年轻人还是会期待在一个可能比较不错的区域哦、喔，然后呃，可能平数稍微不要太大啊，物龄不要太久这样子的物件。那这样的物件，其实讲实话，本来要出租获利就很好出租获利了哦、喔。那你也不要期待说它拿出来出租哦，它的价格会便宜多少，也不太会啦。那真正被推出来的，可能你也不是那么喜欢了，就真的叫你花钱买，你可能就不要了啦。啊，租的话。便宜点可能还可以考虑啦，嗯，对不对哈？因为拿出来卖便宜，对你来讲其实也便宜不到哪里去啊。只是说相对便宜啊啊，但是问题是你要背的这个总价哈，其实对于你薪资要去缴这个负担来讲，其实还是蛮高的啦。这个状况可能暂时还没有办法改变了。那虽然说是有这样子的不利因素哈，但是整体底定看起来是新青安应该是会延续嘛，因为这个新青安是受多数要买房的年轻人喜欢的。当然没有错，建商也喜欢呐、啊。啊，你怎么不能说建商喜欢的就不是好的东西？对，因为啊,啊，举个例，林志玲你。喜欢我也喜欢啊，对不对？啊，但是你人格高尚，我不是啊。嗯、但是这样子代表林志玲是不好的嘛？不是啊，只是刚好被我喜欢到，还比较脆而已啊。<笑><笑>对不对？哈，就这种感觉啦。哈。如果它继续延续的话，那看起来这个量应该会出来。那当然没有错，你量哈持续一段时间之后哈，价有可能会又会慢慢上去了。但不管是后面之前有谈到这个什么 ESG 等等等这些问题，成本啊哈，人工啊这些问题慢慢会加进去。但是你的量只要持稳啊，价格比较难松动啦。嗯，哦，除非说这个跟之前讲的一样嘛，就是说它在新的新兴区域推的新案，对某些人。来讲是降价了，因为我本来是看旁边的蛋白区已经被炒得很高了，我现在过来哇便宜哦、喔，可在地就会觉得诶、欸，这原本才多少钱啊？你跟我讲说房价在降，哪里有降？反在看隔壁这蛋白区，他就觉得诶、欸，总价有降哦，哦单价可能也便宜哦、喔，这个每个人体感不一样。但也有听到很多的这个投资的大鳄讲说哈、喔，这今年美国的经济状况哈不容乐观啦，很多预期今年可能不会是像想象中的软着陆啦。然后再来美国的房市跟金融哈、喔、都有。有要担心的部分了啊，那这个还是一个潜在的问题嘛？那毕竟台湾跟这个美国的经济联动也太高了，所以也不用到太乐观说哦，今天房市一定说大好百花齐放，应该是不会啦。但很差吗？好像现在也没有看到可以让它开始崩跌的一个状况了。总之呢，现在的市场状况啊，看起来是这样的氛围了哈。那你针对只是针对民进党的话，可能就不够理性了。但是民进党是不是会延续目前的状况，慢慢让这个房市可能价格慢慢上去呢？是有可能的，但是你难保另外两党当选以后，房价会真的下跌。看起来也都是有点难啦。嗯、哦，那不过呃，这也是目前选后的一个状况啦。好吧？也许充满了无奈，但是可能今年的状况会是这样子，好吧？ OK， 好來，来下一集。
2: 这一集呢，我们要来聊一样是延续刚那个总统大选的话题。对，总统大选出来了，民进党的得票率是四十趴。那我就有看到一则新闻，民进党接下来要面临的是<對>可能会是很多的考验，因为房市现在的状况，有人买到房子高兴，但是大部分的人都是不太高兴的。嗯、那这样子的状态下，他要怎么样去解决这些事情呢？来，这则新闻跟大家分享一下。好。
0: 高房价民怨四起，赖政府上任后面临三大房市挑战。2024总统大选由民进党政副总统候选人赖清德、萧美琴胜出。对此，高力国际业主代表服务部董事分析，未来赖政府在房地产议题上面对不小挑战，包括了高房价、中南部低基期区域房价走扬，令相关民众产生被剥夺感，与全球化战略等三重挑战，再值得关注。这个董事指出，首先，高房价议题仍是痛脚，在野联盟破局使新政府未取得绝对多数而险胜。尤其北部都会区的年轻族群对于高房价的不满已经台面化，孔飞目前涉宅、购物、租金等补贴措施能解。其中前者尚未发挥效益，而后两者间接支撑房价向上。无论长期调养结构或短期疏解足够压力，都显得治标不治本，势必重新检讨出有感的政治方向，否则选票的流失会更。快，但过去赖在台南回收房屋税税基的做法，恐怕也非民众所乐见。其次，专家表示，房价涨速过快，加重在地民众的相对剥夺感。高科技业往中南部投资，刺激原本低基企区域的房价涨升，尤其投资买盘的跨区移住，以加剧民众买不起、租不起的压力。未来如果还有消费水准超前、产业升级的现象，投资开发的推土机碾压淳朴乡村，将成为新的民怨核心。最后，专家指出，新掌舵者需面对超越市场层次的全球化挑战。这次是台湾民选总统以来单一政党连任后又胜选，考验朝野接班或轮替的专业人才布局。即将卸任的蔡政府过去喊出前瞻基础建设计划，后在产业布局、城乡建设、住宅市场都有非常明确的方向及一致性，而且组织人员受到稳定支持，所以政策执行强度直接左右房地产市场动态。蔡政府虽然接手的二零一六年最暗淡的方式，但以遍地开花的围老、公办都跟重新启动建筑投资能量，再用新清安化解打炒房的硬着陆风险。接下来应该注意的是，未来对于房市具有主导角色的内政部、国家住都中心等机构由谁接棒？面对新国土计划、近零碳排、能源转型等挑战，又能否提出耳目一新的政策？专家则认为，赖萧佩已延续蔡政府的居住正义政策，从推动囤房税二点零协助百万租屋家户到金进青年安心成家贷款，整体住宅市场状况变化不大。2024年房市维持稳定基调。它这
2: 个新闻呢、啊，它分成三个部分去讲嘛。嗯，一个是房价太高，这是北部年轻人不爽的事情，房价太高了买不起。然后第二个是中南部的基期被拉高，嗯，因为前一年两年的那个热炒嘛，对，中南部因为一些议题被烘抬起来了，也不能说烘抬啦，被支撑起来了，嗯。最后一个是因为很多那种近邻摊牌的一些国际议题，嗯，未来要怎么去面对，嗯，啊，我就想到之前大选前戴清的候选人，他要提出他的住宅政策，对，关于这个社会住宅的。的部分呢，他是希望可以新建二十五万户。啊、那这个东西到底能不能解决现在台湾房市面临的问题，就是北部房价太高，中南部的这个机器变高，然后再來是现在新的这个国际的局势的问题。对，啊、你觉得呢？
1: 因为他要花四任总统十六年的时间嘛，嗯，所以对于现在此时此刻来讲，我觉得可能影响不大吧，就是一些消息面的这种可能让人家安心的感觉啦。但你说立即的解决，可能有点难。度了，那他催生出来的那个公益出租人，这个可能还稍微比较有一点机会。但但是其实到了一个年纪也没有。很多人在不高兴的，就是说啊，为什么我到这个年纪，我还没办法买房，我还是在租房。你提供一些出来可以出租没有错，大家核心的问题其实还是很多人希望能够有自己的房子啦。嗯，你这个问题没有解决的话，其实还是会有民怨啦，哦，还是会有了。所以以我看起来，就是说这样子的，可能还是会之后成为一个被碑格的点了。哦，但必须老实讲啊，就是说社会住宅其实还是得要做了。那至少现在开始做了啦。那我们之前有聊过嘛，就是说，其实三党都有提社会住宅，但其实他们的社会住宅的定义到底跟？可能譬如说哈，我个人想象中的这种大家会很喜欢的社会住宅哦、喔，可能还是有一些差异啦。嗯，我那时候不是一直有讲，我说希望哎、欸，你是不是可以模仿国外有些社会住宅经营得很好，对不对？那即使是一般人哦、喔，看到都会羡慕说这个社会住宅哇，你你住得到，感觉蛮好的。整个不管是这个社区的经营啊，哈，建筑外观的维护啊等等，让你觉得是不错的，而不是说因为我有盖社会住宅，那到选举的时候我把这个数据拿出来，然后我接着我要去。去当选，但并没有好好的去经营这个社会住宅的话，那我觉得最后盖了也帮助不大，还是花了我们人民的钱，那还是没有解决我们的问题哦，还是没有达到人民原本想象中期待的效果了。这样讲是稍微偏政治一点点了，但是问题是，既然都要花人民的钱来做社会住宅了，那你必须把它整个经营好了，而不是就是我发包盖一盖，然后哎、欸、我就租给一般民众，我有达成了，我觉得应该不是这样。样子啦，嗯、然后再来就是说，你在发包社会住宅的时候，其实你也会感觉得到，那到底很多建商他们在讲说，这个建筑成本的提升是不是真的跟很多建商讲的一样？那你们在盖的时候呢，是不是也可以参照很多建设公司的？门？比如说，它外观你也弄好看一点点，然后呢，建材你也不要用到太差。那结果如果是这样子的话，你卖的还比一般建商来的贵的话，那政府要检讨一下。没错，所以你不是一昧的只是打建商了。如果说你今天盖的还比他们贵，如果说我今天要租这一间呃社会住宅，哦，结果我跟旁边的建案没有差很多，但是我的建材跟建筑外观整个差很多，那租金差不多的话，那这样子政府是不是要检讨一下？你都已经是政府单位了，怎么可以做的比？一般建商来讲，你成本拿到也还比人家高。那像这样子状况，的确啦，你只要经营得好，未来这个社会住宅在居住正义上面的确使得上力。但如果说你只是把它弄成像这种难民营啊、文子馆啊这种感觉的话，我觉得那就是浪费我们的钱了，哦，浪费人民的钱了。先不要讲说是不是真的浪费到人民的钱好了，但至少浪费人民的选票嘛，哦，这样可以讲吧，对不对？那所以如果说真的要做的话，我觉得是好好做。那我。我们也期待是不是可以做到，就是他对于居住正义能够有一点点帮助嘛？那你真的如果说呃是有点钱想要买自己的房子，那没关系啊，你就到市场上去买啊。但是如果说你真的是弱势的话，你又可以配合我们政府的一些这个要求的话，那社会住宅也是一个很好的选择啊。真的做到这样子的话，我觉得那就是你可以讲说达成一定程度的居住正义了啦，嗯、对不对 ？OK。好来下一则。
2: 这一则呢，其实很像是在回应我们上一则提出来的所有的问题。嗯，就是现在大家对于执政党未来的规划，觉得他应该要去着重的面向啦。嗯，然后就有一个房产专家，他就提出一些他的观点。嗯，想出来跟大家分享一下。嗯、好，选后房市
0: 专家表示，打房政策将大转弯。总统与立委选举终于落幕，执政党在三角都竞争优势下继续执政，唯立委三党不过半。未来的政策制定在朝小野大的局面下，势必要透过政党协商。针对大选后局势对全台房市走势影响，房市趋势专家预测，新政府将有三守四变政策，以及房市产生五种结局的影响。三守包括了保守。手控管房产市场，延续蔡英文补贴政策，持续对预售采进转的约束。另外四变则是包括了打房政策大转弯、居住正义大变革、住宅政策大翻修、区域资源分配大调整等四大变革。专家指出，此次大选的结果，执政党虽继续执政，但立院三党不过半，朝小野大将会影响整个财经政策的发展。依照赖清德总统过去不轻易妥协的个性，恐怕会引来政策推动不易的。内忧加上两岸关系持续恶化的外患，政经局势将有一段内忧外患的不稳定局面。另一方面，此次大选的结果，执政党在年轻选票上大幅流失，居住不正义民怨持续升高，住宅政策彻底失败，人谋不彰，将是未来新政府必须要大幅改革调整的重心。那专家也指出，预期赖政府也会致力检讨房价高涨的民怨所在与年轻人选票大幅流失的主因，预料新政府对房产政策也会。有四项重大变革，包括了打房政策大转弯、居住正义大变革、住宅政策大翻修、区域资源分配大调整等四大变革。第一个打房政策大转弯，蔡英文后四年任内是历年总统打房最频繁的一届，也是最无效的一届，完全抓不住高房价核心问题所在。各部会争功打房，乱箭齐发，毫无章法，当然成效有限。而打房狠招，禁止预售转售，也只是暂时压制短线投资，若无有效。较长线政策恐怕不利房市长期发展，因此蔡政府的打房政策将会受新政府深度的盘点与检讨，寻求政策彻底改善的方针。第二点，居住正义大变革，年轻人买不起房、租不起房，成为高明院所在，也是年轻人选票大幅流失的祸口。新政府若想继续执政八年，势必费尽全力在年轻人居住正义上提出大力的变革。除补贴政策外，租赁黑市与政策的败坏不能视而不见，设宅数量的实质性。增加绝不能依照蔡英文的包租代管政策，把补贴政策鱼目混珠，充当设宅数量政绩、虚伪造假的政绩。年轻人当然一点感受都没，这也是选票大幅流失的主因。新政府应引以为鉴。第三点，住宅政策大翻修，炒作是果不是因。房价高才会有炒作市场，抑制房价不能依赖打炒房政策，要从国土规划、交通建设、扩大都会、广建设宅、税制革新等五大核心因素着手。因此，赖政府。的住宅政策若不从根本核心因素着手大翻修，只求短线抑制措施，势必仍然会功败垂成。最后一点，区域资源分配大调整。过去国民党政府重北轻南政策，导致南北建设失衡，也形成浊水溪以南绿油油的一片政治版图。而这四年来，台商回流与科技产业链难移，造就南北差距缩小，但执政党仍然无法摆脱自成选票的框架。因此，如何合理分配区域资源重视均衡区域发展，摆脱重南或重北，甚至轻东与忽略离岛建设的传统治国观念，才能开拓全台更多选民的
2: 青睐。这一则新闻呢，我觉得这个专家李同龙先生，对我觉得他对于房市的这个观察，他一直对房子都很有很有他自己的见解啦。嗯，但他这个新闻，我感觉他好像是在检讨他这次选举这個、只有四成的原因。嗯，看起来很像是这样子，就是对于一些他们之前所做的打草房。对的一些政策，不管是平均地权条例还是囤房税，他说都有打，但是都是没有效的。嗯，我原因还是归咎于他这个时间点不对啊，他打的那个时间点不对，不一定是政策的问题，而是实施的这个时间性的问题。对，现在选举的结果是民进党继续执政，这个他能不能在这个房市的政策上面改善时间这件事情呢？或许改善之后会有改变吧
1: 。这礼拜没有办法哈，因为选后第一周哈，所有新闻大概。都会跟政治扯到一点点关系啦。这个前理事长他提到的这个几个点呢、啊，的确是在检讨目前民进党政府为什么选票大流失嘛。哈，嗯，那在住宅政策的部分有没有他觉得没有做好的地方啊？当然包含一开始蔡英文上任的时候，什么三支箭又三支箭的哈，就是万箭启发一直在射嘛。好，那不管啦，但是真的能讲说他们是不会打防吗？或者是说都不懂吗？常常我在这一点上，我的看法就会不一样。我会觉得是不是他们懂，但是他们预判了你的预判，他其实是懂这样打，但他也知道这样子打了以后房价会下来。那房价真的下来，可能不一定是他们要的结果，可能要的结果是我感觉有打了。但是不能让房价或是说房市伤害的太重，哦，这样对我来讲不好，因为毕竟我们可能跟很多建设公司也是不错的关系<笑>，也许啦，哈，所以你就看看这一次会不会又像《平均地权条例》一样了，譬如说我们的囤房税之后要实施了，实施之前会不会雷声大？那实施之后雨点小呢？会不会有一些你看不到的后门，或是有一些小小的窗？嗯、哦，那他可以去从中间做出一些，诶、欸，哦，我这样子做也许就没有问题了。譬如说，我现在变成是公益出租人，我拿出来出租，这个可能你不能算是完全的后门啦，因为它就是提供市场的需求啦。那但是是不是会还有其他的东西？最后在这个法令上线之前，你感觉这个东西是小小的 bug 的存在的话，那也许就可以证明说，这个打对于政府来讲。也许他不是不知道大家对于房价的抱怨，只是说他不能很草率的，我用草率了哦。但是用引号让房价突然的大幅下跌，那造成的问题可能更大，是不是？我不能这么做，但我不能这样讲，因为我这样讲，也许很多选民就会抗议，因为他不一定能够理性的，因为对于可能我的立场，我现在过得不好啊，我现在买不起房啊，解决不了这个问题，那我们就来，对不对？哈，用选票输赢嘛。那可能对于政府来讲，他顾的立场是整个国家目前的一些状况。或是有一些财团，我也不能让他倒，因为他倒了，就是虽然说你看起来他赚很多钱，但我让他倒了以后，那是不是又掉了很多工作机会，造成失业人口，或者造成更多的经济问题？这也是我政府不想看到的。嗯，哦，所以是不是他们也知道，但是伤透了脑筋，那只能做到这样子呢？这个不知道了哈，因为难免呐，就是我自己有的时候会这样想，然后如果说刚刚上述钱理事长提到的内容，如果说。多去修正的话，是不是对于居住正义有帮助？有，但最大的问题现在是我们的收入不够高。但是收入提高之后，也许又会拉高了人工成本，那房价是不是又有可能提高，嗯、变成是一个恶性循环？对，所以其实讲到最后，如果说现在有三家公司可以盖社会住宅了嘛，对不对？三党自己去盖啊。<笑>对不对？那如果你盖得好的话，也许我就投你嘛。不要全部都只是丢给政府啊。没错<錯>。哦，那这样子的话，也许真的是对于居住的市场会有一些帮助啦。因为我知道，的确你三档去盖，也不可能整个台湾整个面积的去覆盖，不可能。你只有少部分的地方可以做，还是有多数的地方还是在自由市场的部分。但是你总是有个起头啦，也许会比较好一点点啦。OK， 好了。那我们今天就呃，因为刚选完嘛，对不对啊？基本上都是政治的议题。那政治我们不太懂，然后只能说针对房地产，我们的看到现在这个新政府即将啊、哦，已经选完了嘛，对不对哈、哦？在五月要上任嘛，在这个过程中，现在大家有一些不管是猜想啦，或是预测啦，或是看到的一些问题啦，我们拿出来跟大家分享一下啦，好不好 ？OK， 好那我们今天就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的法航老齐
2: ，拜。